1: sabemos para la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Juan Pablo? Con el gusto de siempre, aquí estamos hoy martes 23 de noviembre, programa 851. Como decíamos en la mañana, se ha cerrado la fecha decimocuarta de la Liga Pro Betcris, los clubes se preparan para lo que viene, esta fecha que todavía va tiene por defi que definir al octavo equipo que estará en Copa Internacional, el cuarto de Copa Suramericana, definir quién acompaña a Independiente y Emelec, a Emelec Independiente en Copa Libertadores de América, tercero y cuarto para Repesca, eso se definirá todavía en, en la última fecha quien acompaña a eh, El Olmedo eh, en el descenso de primera A a primera B.
2: Onda Deportiva.
0: Pero vamos a hablar del conjunto del runa porque el cuadro del Ponchito regresa a un torneo internacional por segunda ocasión. Con la diferencia de que ahora hay que hay una etapa previa donde tienen que enfrentarse dos clubes ecuatorianos y el que gana recién representa al país a nivel internacional. Antes el Musuruna, recordarán ustedes, enfrentó a Unión Española de Chile en el Estadio Bellavista. Uno de los grandes responsables o el gran responsable de todo esto es su presidente vitalicio, el abogado Luis Alfonso Chango. El hombre siempre reclamando, cuestionando y deseando que le den la participación y el respeto adecuado a su equipo, ha estado al frente durante todo este tiempo y lo va a seguir por muchos años. Ojalá porque es uno de los dirigentes que ha venido desde atrás eh, presentándonos este equipo segunda categoría, primera B, primera A, ha construido su estadio, el estadio de Musurruna en el sector de Chaleche es hechura directamente de la dirigencia y del doctor Luis Alfonso Chango. Por eso queremos compartir con ustedes la alegría del doctor Chango una vez que se ha conocido que su equipo llega a Copa Internacional a Copa Sudamericana. El doctor Chango. Bueno, yo creo
3: que eh, en Mushuruna Sporting Club seguimos trabajando, seguimos haciendo historia, continuamos haciendo historia. Nuestra satisfacción para quienes somos directivos, para quienes somos involucrados en el fútbol, agradecerle al ingeniero Estuardo Paredes, a la cooperativa San Francisco, Mushuruna, las cooperativas como son auspiciantes, Cusquiwasi, igual a la cooperativa Ambato, cooperativa de Aquilema, igual Boman Sport, y todo los que estamos involucrados en el fútbol profesional, yo creo que eh, sin el esfuerzo, sin el apoyo de los demás, no sería posible de llegar a una Copa Sudamericana agradecer de todo corazón a todos los jugadores, a todo el cuerpo técnico, a las personas involucradas desde el utilero hasta el señor chofer a todos los que somos parte de Mushiruna Sporting Club en verdad, con, con trabajo constancia, perseverancia, y sobre todo con una idea absolutamente clara y con lo que somos gente trabajadora y gente que ofrecemos y cumplimos, y por ello no tenemos ningún tipo de inconveniente de decirle, y nuestros jugadores también están agradecidos con nuestra institución deportiva. Esta ocasión clasificamos a un torneo internacional por primera vez en la Serie A de fútbol profesional, ya que la, la primera vez fue siendo campeón de la Serie B, pero motivo de satisfacción, continuaremos trabajando, seguiremos con empeño, eh, he venido conversando con nuestros jugadores de decirle, los premios que se les, ofrece, se les ofreció, se les entregará a cabalidad y lo más pronto posible, ojalá en esta semana misa premio nos entrega la Comebol también y esos premios se les comparte con nuestros jugadores. En verdad de la primera vez eh, es un torneo eh, torneo internacional clasificarla inmediatamente trasladarle a otro país trasladarle para hacer la historia del fútbol ecuatoriano trasladarle con la gente de ponchos rojitos y con indígenas eh, trasladarle hacia, hacia otro país era motivo de satisfacción y por eso nos fuimos en llanto porque eh, soñamos que eso era posible posiblemente algo imposible, pero cuando se hace trabajo con seriedad el caso, todo es posible en la vida y eso lo demostramos. Y lo demuestra Luis Alfonso Chango conjuntamente con todo el personal, con los socios fundadores de Mushroom Sporting Club y a la vez también con las empresas auspiciantes. En verdad que en esa primera vez nos fuimos en Chato junto a mi familia, junto a Karina, junto a Serafín, junto a mis hijos, junto a los directivos de Mushiruna Sporting Club. Sí, en esta ocasión eh, anhelamos, ¿no? Y sería ocho, ocho, otro hecho histórico para quienes somos gente de Mushiruna clasificar a la siguiente fase. O sea, eso ya de andar llorando porque clasificamos a un torneo de Copa Sudamericana yo no creo que vale la pena pero si clasificáramos la siguiente fase y si somos campeones y si, si logramos una Copa Libertadores son hechos históricos que no, que te deja de huella, pero de ahí eh, si en verdad en esta ocasión clasificamos a una Copa Sudamericana pero es pero no es el mismo significado que hacerlo por primera vez
2: claro, ahora abogado, usted nos había dicho un mes atrás, si esté en Pelén Ponchito, habrá entrada libre para los hinchas hoy usted lo cumplió y la gente pudo vivir cerca esta hazaña del equipo
3: de Michuruna otra vez bueno, nosotros siempre cumplimos lo que ofrecemos y lo que prometemos y en verdad que no hablé hace tres fechas atrás y les dije, si Mushuruna Sporting Club pelea un torneo internacional, eh, nosotros por parte de quienes somos directivos nos daremos la apertura total para que más bien... Eh, sea abierto, gratuito, y eso se les hizo y se les cumplió, nos acompañaron eh, cientos de personas eh, en este escenario deportivo mirando la clasificación a la siguiente fase como es el torneo internacional. Y seguiremos trabajando, no hay otra opción que es eh, trabajarla y cumplirla y no queda mal con nuestros jugadores y manejarla y con criterios empresariales, con toda la seriedad del caso, no dejar en peligro al Musuruna Sporting Club, no dejarlo con deuda, sino tener, primero tener el punto de equilibrio y luego buscar la rentabilidad que en los próximos años también lo lograremos en nuestra institución deportiva
2: ¿Se ve exigir, abogado, jugar en este escenario
3: deportivo, esos torneos porque tal vez pueden venir ellos a de decir que se juegan en Bellavista, usted va a hacer esa gestión Bueno, tendremos que conversar conversar con, con los directivos del resto de las instituciones deportivas también, usted sabe que tienen una resolución cuando yo estaba ni con COVID en la capital de la república sabía y conocía que habían aprobado que el aforo ya no sea 7000, sino el aforo sea 10000. Y eh, nosotros pedimos, ¿no? señor el alcalde de la ciudad de Ambato, si no apoya, por lo menos déjenos trabajar. Si no haces nada, déjenos trabajarla. Porque nosotros tenemos autorización para la construcción de este escenario deportivo, que es la máxima autoridad en la comunidad de Chaleche, como es el presidente de la comunidad. Y tenemos esas aprobaciones. Pero el señor alcalde se, se entromete en la administración comunitaria de acuerdo a los derechos colectivos que está permitido y garantizado dentro de la constitución política del estado, de pero el señor alcalde se entromete y dice, tiene que sacar autorización del municipio, y en eso entramos y en estamos molestos, quienes somos directivos, pero esperamos, si este señor alcalde nos se puede en la espalda, ojalá, a lo mejor queda solamente un año en la administración, ojalá otro alcalde, alguna persona que tenga una visión más amplia de decirle de que a la comunidad de Chaleche hay que apoyarla, hay que respaldarla es simplemente con autorizaciones y documentos y si es posible en la comunidad de Chaleche debe jugar Macará, debe jugar técnico universitario, debe jugar un Sporting Club y por qué no si los, los directivos quieren hacerlo un escenario deportivo para 25 mil espectadores apoyamos, respaldemos, vemos las facilidades no entorpecerla y decirle que nosotros no estamos para autorizar estos son los reglamentos y estos son requisitos pero sabiendo que nosotros somos de la comunidad hecha leche y aquí nadie casi construye con, con, con las autorizaciones del señor alcalde sino con autorización de la comunidad y del presidente que es la máxima autoridad por eso anhelamos y esperamos que eh, nos apoyen y respalden y si veo que nos deja trabajar que no, nos deja trabajar y qué estrategias tomamos por el bienestar del fútbol ecuatoriano la, la última.
2: hay posibilidades de, de rivales de fin, Aucas, Católica, de octubre de, de
3: Liga de Quito ¿Qué rival le gustaría para esto de la Bueno, yo creo que cualquiera, cualquiera de los rivales serán bienvenidos, ya sea la comunidad de Chaleche, o ya sea el estadio chavista de la ciudad de Ampato fundamental, eh, porque no es lo mismo jugar en nuestros equipos, sino el objetivo fundamental será buscar, clasificar a la siguiente fase y jugar a nivel internacional nuevamente, y que vale a nuestra gente, de los pueblos indígenas, de algunos por primera vez que se suban al avión, como lo hizo en la primera ocasión cuando clasificamos y cuando fuimos jugar en la República de Chile, y por ello, eh, nuestros jugadores eh, reforzaremos el equipo, los que quedan y muchos que quedan, y los que no quedan también agradeceremos, y como pasó con Jonathan Bowen, más bien agradecerle al Jonathan que estuvo muy presente apoyando, respaldando nosotros trajimos un jugador que es el buen jugador de fútbol ecuatoriano a pesar de que nos han dicho que desconocemos del fútbol, pero hemos demostrado que en este año escogimos a los mejores elementos en la primera fase al menos sumamos 25 puntos, lamentablemente en la segunda fase no alcanzamos a sumar los mismos puntos, sino que se hemos estado peleando poco de Copa Libertadores, pero esto son, eso pasa en el fútbol, pero de todas maneras, nuestro compromiso, seguir trabajando y ojalá con cualquiera de los equipos que nos enfrentemos, y planteando un equipo, clasifiquemos a la siguiente fase, que será un motivo de satisfacción para los pueblos rurales, pueblos indígenas también. El último partido abogado, con los mismos jugadores, o se va a dar vacaciones, o se va a enfrentar con reserva, ¿Cómo está el tema de contratos también? Bueno tendremos que conversar con el profesor Giovanni, eh, mirarle, no tampoco nos vamos a hacer un, una presentación de paya, payasada o de ceinete, de llevar, de llevar jugadores de reserva, iremos con el equipo eh un equipo completo, por mi parte, con un equipo completo, pero el profesor Giovanni lo mirará. Eh, de pronto alguien tiene permiso o no es prioridad pero por mí como dirigente todos los partidos se juega como si fuera al final y así debe ser y así debemos ser los dirigentes del fútbol ecuatoriano y yo anhelo para el próximo partido en, en Manta más bien eh, eh, nuestro compromiso como se les dijo por la clasificación a torneo internacional lo que hace el directivo es de que eh, permitirle que los jugadores inviten a sus familiares y a sus hijos eh, para que queden en en la ciudad de Manta y que pasen las playas los lo, 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 dos días y nosotros más eh, que disfruten eh, ya que se los merecen las vacaciones en, la en la ciudad de Manta los próximos dos días, una vez
0: ese compromiso ahí. Escucharon ustedes ¿no? Dos días entonces, el fin de semana, el juego es en la ciudad de Manta y ahí se va a quedar el equipo dos días, los jugadores se lo merecen dijo él, se merecen los jugadores toda esta este festejo que les brinda la, dirige así, la dirigencia. Así como Chango castiga, les quita el 10% y que no entrenan, así también premia. Y vamos a escuchar al otro responsable, el profesor Giovanni Cumbicus, técnico ecuatoriano, hablando de lo que fue el partido, de la alegría de volver a un torneo internacional y que el ecuatoriano, el técnico nacional, tenga su espacio. ¿no? Aquí hay un representante, Giovanni Cumbicos.
4: Bien, la verdad, bueno, contento, contento por, por el trabajo de los muchachos, más que todo, compromiso desde el inicio fue fundamental, siempre eh, hubo precisión, unos jugadores excepcionales, profesionales, y con mucha humildad, que es importante para poder manejar un grupo, siempre convencidos, pasamos momentos duros, difíciles también, pero siempre estuvieron ahí, ¿No? Para poner el techo a las balas, para trabajar, para tratar de revertir. Y poder hoy, eh, haber conseguido una clasificación con eh, Sí, la segunda etapa obviamente, ¿No? Perdimos un hombre importante, siempre dicho, y producto de aquello y tuvimos la posibilidad que el goleador esté acá él se siente parte de este grupo, estuvo en el Camerino apoyando, respaldando, fue algo importante porque no solamente era el hombre que hacía goles, no es, eh, no solamente hoy por hoy el mejor jugador del torneo un jugador que se hizo querer mucho en el grupo y que empujaba mucho, entonces para nosotros el que él esté hoy también acá fue algo, una, un envío importante para lo que el partido por lo que transmite al grupo, por lo que contagia siempre así que pues destacamos, menciono todo esto porque yo creo que tuvimos una baja difícil, y es lo mejor siempre hablándolo al interno decía yo, si si Jonathan seguía con nosotros por el momento en el que estaba creo que tranquilamente, mínimamente tu, tuviéramos unos seis puntos más a lo mejor y estuviéramos peleando tristancia, pero bueno, este es el el, el fútbol, había una posibilidad para que él crezca también como profesional y tuvo que marcharse y hoy bueno, va a jugar la final del torneo, prácticamente ¿no? Sí. Pero bueno, nosotros lejos de todo también contamos por la respuesta del grupo, por, por la importancia de, de siempre tener ese compromiso de, de, de superarse y de pelear por conseguir importantes, que eso de, de conseguir objetivos importantes, que eso es lo, lo que más se destaca porque a veces no es lo mismo venir, estar acá, tratar de prepararse bien y e intentar cumplir los partidos y no proyectarse a conseguir algo algo grande. Tuvimos la posibilidad ya de hoy de, de finiquitar nuestra participación el próximo año en el torneo internacional de la Copa Sudamericana y eso pues nos da mucha alegría y satisfacción eso valió la pena,
2: ¿no? profe pues sí. muy destacado el de Jonathan porque usted le dio la confianza y fue prácticamente la vitrina mucho bruna para poder eh, seguir creciendo y en este caso ser uno de los goleadores del campeonato y por supuesto de Independiente del Valle.
4: Sí, 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 muy destacado. Cuando vino tomamos la decisión de que de que venga, ¿no? Nos lo había presentado el profe Renato, la opción, tomamos la decisión de que venga. Y desde el primer día que llegó mostró ese, ese compromiso y el primer partido que jugó empezó a hacer goles. En primer tiempo, intentamos ir a buscar, no ir a presionar, sabíamos que el City, bueno, tiene un proceso también ya de años y llanamente el, el, el módulo que ellos in, intentan plasmar, digamos algo así, tiene algo de claridad, especialmente en el inicio, que era lo que más complicación estábamos teniendo para poder tapar. En segundo tiempo tomamos la decisión de arriesgar un poco más porque sabíamos que teníamos que que ganar hoy y intentar por momentos jugar mano a mano para no tener complicaciones en esa salida, poderlos presionar mejor hacernos dueños de la pelota y empezar a tener mayor profundidad en el primer tiempo yo creo que cuando recuperamos la pelota también teníamos el control intentábamos pero encontrábamos a un equipo muy replegado, mucha gente acumulaba mucha gente en zona defensiva y se nos estaba haciendo un poco complicado entrar en el segundo tiempo tuvimos la virtud de, de, de convertir y ya cuando ellos subieron cambiar un poco el contexto de lo que planificaron salir un poco más Bueno, encontramos muchísimos más espacios como para poderlos liquear, no y no pudimos, no estuvimos finos hasta el penal que tuvimos la posibilidad no lo pudimos concretar contento, la verdad feliz porque son los objetivos que nos trazamos a inicio de año el objetivo de, de poder de, de, que el equipo no tenga complicaciones con la categoría que es el objetivo principal y, y luchar por el más internacional hoy lo hemos conseguido. Nos queda, llamémosla así, a lo mejor ese saborcito de que si podíamos retener el goleador, a lo mejor potenciar un poco más el equipo en la mitad de temporada, a lo mejor pelear algo más, ¿no? Nos queda esa sensación. Pero bueno, las cosas se dieron así, lejos de todo, hemos cumplido los objetivos que nos paramos a inicio de año y eso nos da también tranquilidad y felicidad, ¿no?
2: Final a toda la filión, que oh, contento, está feliz con tener un representante en detalle torneo
4: internacional No, este, agradecerles es para ellos obviamente, siempre los equipos de acá de la provincia están trabajando por darle felicidad a su gente a los que representamos, que es a la provincia de Tunguragua, y bueno, para ellos eh, eh, darles ese regalo eh, que puedan tener la posibilidad de que un equipo acá este año pueda tener esa participación en un torneo internacional, y bueno, extendemos un poquito más allá a la gente de Loja que siempre ha estado pendiente de nuestro trabajo y que seguramente hay mucha gente que está feliz también por esta consecución hoy, lo que logramos obtener nosotros. Así que que lo disfruten y agradecerles por el apoyo y el respaldo.
0: Vamos a continuación a escuchar a Luis Romero, el machete Romero. El Manabita termina este año su contrato, pero de seguro dice no hay problemas para renovar y también va a estar en Manta, allá en su tierra el fin de semana, gozando de dos días con la familia. El machete Romero a continuación.
1: Sabíamos que iba a ser difícil, sabíamos que iba a ser complicado, Creo que cuando, no, cuando el penal no entró, pues ahí, a veces te ronda por la cabecita porque había un gol de diferencia, fue pues lo importante que el equipo se mostró esa madurez que tiene y, y pudimos sacar un resultado positivo.
2: Guayaquil City con este equipo
1: peligrando la permanencia en la Serie A, gran equipo que ustedes tuvieron que enfrentar el día de hoy. Sí, sí, estimuladamente... Vestir esa camiseta, pero bueno, ahora te, te debes a esta institución, donde todo el mundo es muy profesional para para sacar resultados. Esperemos que, que, bueno, ellos tienen que hacer el trabajo de ellos. Creo que terminan con Open Guayaquil, donde suman tres puntos, pueden seguir con la categoría. Y bueno, y si no, hay poco a poco para para que ellos vayan a pensar en Muy disputado este campeonato, arriba, en el medio y abajo. ¿Le gustó este, esta la metodología, Luis? sí, sí, es lindo, es lindo el campeonato cuando es así, cuando es competitivo así, cuando, cuando los equipos tienen que esperar hasta la última fecha, tanto arriba como abajo para, y en medio para lograr torneos internacionales, es y, y eso es lo lindo, pero te digo, nosotros tenemos que festejar, lastimosamente el fútbol es así, hay equipos que descienden, y equipos que suben. Y bueno, soltamos eso. ¿Cómo está su situación eh, contractual? ¿Para
2: poder jugar el próximo año a torneo internacional o todavía tienen que hablar, eh, Liz?
1: No, ya se me terminó el contrato ahora. Creo que el fin, de semana, el fin de semana que vamos con, con el fin por época en mi casa. descansando eh, cuáles son días. las aspiraciones? ¿Las aspiraciones? Bueno, por ahí tengo... Hay... hay... <risa>
3: <risa> <risa> ya puede decir,
2: ya
1: puede decir, no son <risa> clasificados. No, bueno, hay, hay conversaciones con el equipo, hay conversaciones con el equipo donde, donde, donde hay que... Gracias, o sea, este, donde donde estamos cerca, o podemos decir casi cerrada, y bueno, pero te digo, falta terminar el, el partido en Manta y después ya disfrutar, después de eso quedarme yo mismo en Manta con mi familia, con mi esposa, con mis hijo, disfrutar unas vacaciones que merecía la teníamos, y bueno, ahora es una especie de repechaje, ya no se juega
2: directamente con Torneo Internacional, tenemos que enfrentarnos a otro equipo ecuatoriano, como que ahí le quita un poquito
1: la emoción,
2: eh, Luis.
1: Sí, sí, lastimosamente, lastimosamente lastimosamente hay que hay que eliminarnos contra equipos del patio nuestro mismo, donde, donde bueno, ya va a tocar, Nos hace falta que jugar, los compañeros que van a seguir acá van a tener que jugarla o no? Uno, como le digo, ahora cumplimos, dejar el equipo, como se leía lo a los directivos, cumplir con el equipo, dejarlo ahí, clasificado en un torneo internacional y bueno, ojalá que Dios me Vengo jugando con una molestia en la rodilla ya hace, hace mucho tiempo, una, una, una pequeña inflamación, pero bueno, creo que justo cuando íbamos con, con, con MLE no el propio, el no arriesgarme, aparte tenía cuatro amarillas, yo le dije a él que, que necesitaba descansar y bueno, él tomó la decisión de, de, de dejarme y, y bueno, ahora dimos ¿Qué deciste a la gente de Muchurruna, a la gente de Ambato, de Tunguragua? No, a la gente que sigan disfrutando este lindo momento que está pasando eh, el grupo, eh, equipo Muchurruna y bueno, que se disfruten y que pasen en la gente fiesta. ¿Qué queda de aquí? ¿Qué queda de aquí, ¿Qué de, de hoy? En el camerino, luego de del camerino. ¿Y Bañando cerveza, se imagina, le estoy sí, bañando cerveza, le sí. dije que. Se va a hacer esto para celebrar con los amigos. Ah, yo, eso es porque que le gusta más patear con mi esposa, con mi sí, hija. Ay, sí. Bueno, sí. Sí, sí. Saludos y felicitaciones por esa consecución. Gracias a ustedes y por la
2: Onda Deportiva.
0: Vamos al compromiso que abrió precisamente esta fecha. La victoria visitante de Macará sobre el papá Aucas. Aucas 2, Macará 4. Este encuentro se jugó, como decían unos amigos, en la reservación india, en el estadio Guille Gonzalo Pozo Ripalda. No Guillermo, Gonzalo Pozo Ripalda. Vamos a escuchar al director técnico ecuatoriano, Paul Vélez. Él fue el primer sorprendido. Ahora mi equipo no juega nada y resulta que marca de A4. Paul Vélez, el nacional.
5: Esperábamos un partido eh, que iba a ser eh, de ida y vuelta, nosotros tratando de aprovechar los espacios que, que deja Aucas, pero sabíamos que iba a ser muy complicado, muy difícil porque sabíamos que nos enfrentábamos a un, a un gran plantel, a un gran equipo y creo que también eh, la ventaja de, de no tener a lo mejor dos jugadores de ellos nos ayudó mucho. ¿no? Y, y hay que reconocer que eh, Aucas hizo todo lo posible por... Eh, eh, tratar de, de dar la vuelta a esto, pero bueno, nosotros eh, tuvimos la fortuna de poder marcar los goles y, y bueno, se ganó un partido muy importante para, para nosotros, más que todo por, por los chicos que querían eh, demostrar que, que no podíamos estar en, eh, en la posición que estábamos y bueno, creo que hoy es digno de, de felicitar a, a todos esos jugadores que se brindaron por entero. Yo creo que eh, cambia mucho el, el, el tema del de, de, ritmo, ¿no? el ritmo, la velocidad. De, hoy creo que mmm, tratamos de poner un equipo más rapidito porque sabíamos que podíamos conseguir en muchos espacios eh, y creo, creo que es digno de felicitar también eh, la cancha ¿no? porque yo creo que eso hace que, que los, los equipos puedan jugar muy bien al fútbol. Y uno cuando, un jugador al menos, cuando ve una cancha muy linda como esta, pues eh, como que se anima más. Y más aún enfrentando a una gran institución como es Aucas y a un rival que, que está arriba nuestro. Nosotros siempre, lamentablemente, este año hemos sufrido con los equipos que han estado abajo en la tabla de posiciones. Y sabíamos que a lo mejor no me tocaba un trabajo de, de, de motivarles a los chicos, eh, porque ya jugar contra Boca te motiva.
0: Héctor Vidoglio, el director técnico argentino-venezolano, eh, escucharán la voz, eh, deprimido, triste, porque su equipo, dice, se paró en el capo el contra Emelec, le ganó a Barcelona, le ganó a Liga, y a un equipo que no tiene nada que pelear como el Macará, no pudo. Héctor Vidoglio.
6: Sí, obviamente que hoy lo que nos faltó fue exactamente eso, nos faltó equilibrio, sabíamos que íbamos a enfrentar a un equipo en donde teníamos que marcar bien cuando nosotros teníamos la pelota, cuando estábamos posicionados en ataque teníamos que quedar marcando y en el primer tiempo eh, el posicionamiento de nuestros laterales fue muy alto y ante la pérdida de los balones, los extremos de ellos ya arrancaban en velocidad y lo teníamos que correr de atrás, entonces perdimos ese equilibrio en la marca cuando nosotros teníamos la pelota y esos contragolpes nos costaron muy caro. Así que bueno, tendremos que, que seguir trabajando, eh, y con respecto al arbitraje, eh, creo que sí, no me gustó, no me gustó para nada el arbitraje, pero bueno, ya he hablado otras veces del arbitraje cuando, cuando nos tocó ganar, hoy no lo quiero poner como una excusa, pero el arbitraje me pareció muy malo, cortó mucho el juego en, en, en contraataque que nos quedaba la pelota, nos paraba el juego, no nos dejaba atacar, pero bueno, eh, lo dejo ahí nomás. Este partido se lo pierde quizás al no tener más tiempo la
2: pelota, al no saberla triangular. Ahora mirar esta página, los números en condición de locales no le dejan muy satisfecho en esta temporada. ¿Cómo rematar ese último partido del año con el Guayaquil City? Y ahí sí, jugar al todo nada por esa clasificación a la Copa Sudamericana. Cuando hablábamos entre semana que era importante conseguir hoy una victoria para y tranquilos a esa última fecha, profe, una buena noche.
6: Sí, obviamente que nos costó tener la pelota triangular y ante las pérdidas rápidas, como dije anteriormente, ellos aprovecharon muy bien los pases rápidos y los ataques rápidos por las bandas. Eh, para nosotros era un partido sumamente importante porque si bien este campeonato nos había costado de local, los últimos dos partidos, tanto con Barcelona y con Liga, los habíamos ganado y... Queríamos terminar de la mejor manera ante nuestra gente, ofreciéndole no solo un triunfo, sino una clasificación. Y bueno, lamentablemente no lo pudimos conseguir. Así que nos queda este último partido donde ya realmente no tenemos margen de error. Tenemos que trabajar muy bien esta semana y planificar el partido para obtener el resultado que necesitamos y lograr el objetivo.
4: Viendo los resultados, como usted acaba de mencionar, eh, los resultados positivos que obtuvo con Liga y con Barcelona. ¿Qué pasó con el equipo? Eh, al parecer es una actitud completamente diferente a la presentada en esos partidos de local, profe, muchas gracias.
6: Sí, yo creo que este campeonato, cuando teníamos equipos fuertes, equipo con grandes nóminas, con mucho nombre, creo que la actitud era altamente positiva, agresiva, no ha pasado con Liga, no ha pasado con Barcelona No ha pasado el partido con Emile, que en cancha de ellos Creo que fuimos muy competitivos Y cuando enfrentamos a este tipo de equipos que, que se posicionan muy bien en la parte defensiva Que no te dejan espacios eh, y Ahí nos cuesta, nos cuesta tener la pelota, triangular eh, Ocupar los espacios en el repliegue Así que bueno, tenemos que seguir trabajando Pero ahora... Nos queda un partido sumamente importante y tenemos que planificar muy bien esta semana para poder lograr el objetivo que todos queremos.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde con este repaso que hemos hecho al momento de lo que significa la Liga Pro en la decimocuarta fecha que se ha jugado ya en su totalidad. Y nos preparamos para lo que viene, la decimoquinta. Pero de ese tema le contaremos a partir de mañana en las programaciones regulares deportivas de la emisora. Un abrazo, hasta la próxima. Si
3: sabemos cafetear Para ausentar la muerte